0: 亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小了小，沉默的莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚想和大家分享的故事，来自于听友斑马。我曾经讲过他自己的故事，那期节目的名字叫《年少时遇到一位翩翩少年郎，如今成了心中的星星》。前几天。他又给我分享了他的经历。他说：“其实他一直不愿意提这个人，觉得很耻辱，但又想讲出来，给年轻的女孩子们提个醒。”以下是来自于听友斑马他的讲述：人性的丑恶与真善美，也许就在一念之间。我是一个来自南方小城的女孩。家境普通，大学毕业后，凭自己的努力考上了体制内的教师工作。在我以为生活会越来越好时，相恋多年的男友因病去世。这件事给了我很大的打击。连续两年，我没有再交男朋友。直到同事给我介绍了他，一个名校的中学教师。看照片第一眼，我觉得这个人长相有点凶，不是我喜欢的类型。但见到真人，发现他很显年轻，一点儿不像三十多岁的人。也许是因为都在异乡工作，我和他在一起时没有距离感。加之他比我年长，比我成熟，总是处处照顾我，所以。我依赖于他无微不至的体贴。对于他，最开始我谈不上很爱，甚至第一印象并不好，所以我曾拉黑了他所有的联系方式。后面碰巧在遇到时，他说：“你还是第一个拉黑我的女生。”我说：“好巧哦、啊，你也是我第一个拉黑的男生。”然后。我们竟然都笑了。他是旁人眼中适合结婚的人，大家都劝我要放下过往，开始新生活。我心中的所有顾虑，在家人朋友眼中都不是问题。他们只是鼓励我勇敢去接受新的感情。于是我决定和他试一试。但女生总是容易越陷越深。接触多了，我在她身上找到了心安的感觉。这也正是一个漂泊在外的女生所渴望的温暖。我终于愿意敞开心扉，迈出第一步。家人同事都替我高兴。我也以为，我找到了属于我的幸福。可是我从未想过，一个人可以伪装的这么深。真正谈恋爱了，他开始对我不那么用心了，不再花那么多时间陪我聊天。有一次，我早上八点发的信息，晚上十点多，他也没回。曾经被前男友捧在手心的我，接受不了这样的落差。趁着出差的时候，冷静了几天，我向他提了分手。他的电话、短信。我都不回。出差回来，他立马赶来找我，也不会说什么甜言蜜语哄我开心，只是看见我电动车上的挡风布坏了，让我找来针线，一针一线慢慢替我缝好了，然后轻轻在我额头亲了一下，瞬间我的气全消了。和他在一起，没有特别的激情，但也有着平淡的幸福。寒假赶上了疫情，我们都没有回家。接触的时间多了，他才慢慢暴露出问题。连续两个星期，他反反复复和我提出想辞职，带我回老家。跟我在一起时，也总是心不在焉。我很纳闷儿，他的转变。他曾经说过很喜欢这座城市。虽然我很想回家，但我的房子刚付完首付，他也刚装修完新房，我们的工作也很稳定。再离开，从头开始，对我们来说都是很艰难的抉择。他的情绪很不稳定，我也一直以为是装修的繁杂和疫情不能回家影响了他。我小心翼翼安抚他的情绪，希望他尽快调整自己。直到有一天，我知道了事情的真相。女生的第六感就是这么神奇。我发现，他把给我的微信备注换了。我随口一问，他说所有人的备注他都改了名字。尽管我觉得不对劲，但我还是没有怀疑他。只是撒了一次谎的人，需要无数的谎来圆。天黑了，像往常一样，吃完饭他准备送我回去。我坐在沙发上不肯走。那一晚，我知道我们都要面对问题了。我问：“你是不是有别人了？”他缓慢坐在一旁的凳子上，许久才开口。算是吧。那一刻，我竟然出奇的平静。又问：“睡过了？”他答：“以前在一起的，后来断了联系。”我断定，不是他以前谈了七年的初恋，而是一个他不敢告诉我的人。是谁？我的声音有点颤抖。他双手不停地摩擦着，低头不敢看我。不管我怎么问，他始终不松口，只是边摇头边重复着：“我不能说，我真的不能说。”失望、无助、痛心，我不知道该怎么形容我的心情。我离开了他的宿舍。他骑车送我到对面路口，我说：“停车。”他不听，我再次说：“停车。”原来，一向温柔懂事的我，也可以态度这么强硬。他停下来，知道拗不过我，就叮嘱了一声：“骑车慢一点。”以前每次晚饭过后，他必定会把我送到楼下。我红了眼眶。我是高度近视，我很怕黑，我的车技也不好。但我知道，从此以后我必须要克服我害怕的一切。他再也不能成为我的依靠了。只是我高估了自己，我没有办法冷静。白天我强忍着难过学驾照。晚上就是整夜整夜的失眠，我不停地质问他，想要得到答案。终于电话那头，他崩溃的朝我吼道：“他是我的学生。”接着，就是一阵令人窒息的安静。我以为，三十多岁的人，有过几段感情，是正常的。我以为他只是瞒着我和前任联系上了，然而我真是做梦也想不到，对方是个高中生，只有十七岁。事情之所以会败露，是因为那个学生子宫出了一点问题，医生怀疑是癌症，学生的父母也因此知道了他们的事，所有的谜底都揭晓了。所有的道歉都显得苍白无力，我变得歇斯底里，我想要把这件事公之于众，让他接受该有的惩罚。可是当我知道那个学生为了保护他，甚至威胁爸妈，如果告到学校，他就不参加高考。她是一个成绩很好的女孩子，父母为了保护孩子，暗自忍下了这份悲痛。女孩的母亲哭着警告她，请不要再伤害我的女儿！”真是可怜天下父母心。十七岁，正是这样敢爱敢恨的年纪。我不忍心毁掉一个即将高考的女孩对爱情的向往，还有她将要迎来的一生中最重要的学业。于是。我沉默了，而他为了缓解我的情绪，把我送到车站，劝我回家过年。我把手上那本卡通手绘的结婚证塞到他手里，里面有我们的名字，还有他亲自写下的“我爱你”。此时，全都格外的刺眼。回到家，有了家人的陪伴。我不再那么痛苦，也终于有勇气提了分手。无论家人怎么问，我绝口不提与他的任何事。另一边的他，一个人在宿舍里过完了整个新年，足不出户，经常喝酒到深夜，还不时跑到附近的寺庙烧香拜佛。我能感觉到，他随时处于崩溃的边缘。可是犯下的罪孽。又怎么能轻易被消除和原谅呢？这个年过得如此煎熬。大年初三，我就借着提前隔离的理由，回到了工作地。我承认我很没用，我还是给他打了电话，去见了他。他正在新房自己动手安装网络接口，看着他认真做事的背影。那一刻，我真的很舍不得。我实在不敢相信，为什么那个会在我站累了给我泡脚、上完课偷溜回来给我煮早餐、生病了耐心陪我去医院的男人，会做出这样的事？我冲过去，紧紧抱住他，眼泪止不住流。我的内心无比的痛苦和委屈。我问。在你心中，我算什么？他说：“你还可以再接受我一次吗？我们辞掉工作，我陪你回老家，还可以吗？”曾经朋友也问过我：“还会不会再给他一次机会？”尽管我很不舍，可是我清醒的知道。成年人的感情，黑就是黑，白就是白。十七岁的时候，我也可以奋不顾身爱一个人。但我现在二十七岁了，我不仅需要一个陪伴我的人，我还要考虑，为我的孩子，找个什么样的爸爸。我摇摇头。作为老师，我会想办法爱护我的学生，让我接受这样的事。就是在违背我的道德原则和做人底线。我告诉他，如果女孩真的得了癌症，你就把房子卖了，给她治病。事情做错了，逃避不能解决问题。主动给她的父母道歉吧，尽可能弥补吧。他轻轻的嗯了一声。分开的时候，他又交代道：“平时多看书，好好工作，好好照顾自己。”哽在喉咙边的那句“你也是”，我却怎么也说不出口。我知道这是我们最后一次见面了。这辈子我不会原谅他了。可是我要放过我自己。朋友都佩服我的坚决。可是那种心痛的无法呼吸，痛到半夜醒来的滋味只有我自己懂。前任的离世，要了我半条命，他又在我的心口上狠狠地扎了刀子。二十七岁的我，在同龄的同事、朋友，还依偎在男友和老公怀里撒娇时，我已经走完了感情的大半程，输得彻彻底底。也活得透透彻彻。好在那个学生最后复查是健康的，也算是不幸中的万幸。我把伤口剖开，只是希望告诫年轻的女孩们，不要轻易被年龄大的人所迷惑，他们的城府藏在你看不见的地方。无论男女，都要好好珍惜感情。如果一个人伤害了你，一定要及时止损，擦亮眼睛，不要被旁人的意见所动摇。无论什么年纪，无论对方什么条件，都一定要坚持自己最初的直觉，选择那个最值得、最适合你的人。刚刚的这些文字。来自于听友斑马。看到斑马发来这段经历时，其实我特别心疼他，也特别佩服他。爱的时候去爱，放下的时候就放下。他还和我说，其实这个男人，他所在的学校很好，以后孩子读书好，是个好学区。除了幼儿园。其他都可以解决，也买了房，地段也不错。大家都觉得他找到了他，可以了。但是斑马说：“我自己也努力在郊区买了房，也有工作，我不用靠他，所以才能那么爽快的离开他。”女生还是要给自己底气。我特别赞成他这段话。有底气，才能不委屈自己。希望所有的不幸都已经过去，希望斑马王后的日子顺心如意。我是小莫，谢谢你听到我今晚的故事，就讲到这儿。祝你一夜好眠，小莫在深圳和你说晚安。